0: Seguro que habéis oído un montón de veces la expresión de niños tiranos, ¿verdad? Es una expresión que se usa con cierta frecuencia para referirse a esos niños que llevan por la calle de la amargura a sus padres, tratando de imponer su ley con sus constantes exigencias, caprichos y malas formas. Les llaman niños tiranos o niños con el síndrome del emperador. Pues bien, hoy vamos a hablar de ellos, y os voy a contar cómo son los auténticos niños tiranos, y cuáles son sus características. Vamos a ver. Era el 12 de febrero de 1993. El pequeño James Bulger, de dos años, estaba paseando con su madre por un centro comercial al norte de Liverpool. En un momento determinado, cuando estaban comprando en la carnicería, su madre se despistó un momento y al girarse no encontró a James. Conforme pasaban los minutos eh, se iba poniendo cada vez más nerviosa, no, no había rastro del pequeño por todo el centro comercial. A las pocas horas todo Liverpool estaba empapelado con fotos del pequeño James, y durante cuatro días la ciudad estuvo totalmente paralizada con su búsqueda. Lamentablemente, al cuarto día de la búsqueda dieron con lo que nunca quisieron encontrar. El cuerpo del, del pequeño James estaba cortado por la mitad junto a las vías del tren. Durante la búsqueda del pequeño se revisaron una y otra vez, sin éxito, las cintas de seguridad del centro comercial donde desapareció, hasta que de repente se dieron cuenta de lo que había pasado, algo que habían tenido delante pero que no habían visto. James Bulger no había sido secuestrado por un adulto, había sido secuestrado por dos niños. Unos niños que aparecían en las cintas, paseando de la mano con su hermano pequeño… Pues no, no eran unos niños paseando con su hermano pequeño. En realidad eran los secuestradores que se estaban llevando al pequeño James del centro comercial ante los ojos de todo el mundo. Robert Thompson y John Venables tenían 10 años por aquel entonces, y unas vidas casi paralelas. Los dos tenían importantes problemas académicos. Durante toda su infancia habían sufrido malos tratos a nivel físico y a nivel psicológico. Habían sufrido abandonos y padres con problemas con el alcohol y frecuentes faltas de asistencia a la escuela. Así como también habían sido víctimas de acoso escolar. Cuando se conocieron, se hicieron uña y carne. Aquel 12 de febrero del 93 faltaron a la escuela y eso no era nada raro en ellos. Y se dirigieron al centro comercial New Strand. Allí vieron al pequeño James, a quien su madre le daba brevemente la espalda mientras estaba haciendo la compra. Aprovechando esa situación, pues simplemente le cogieron de la mano y se lo llevaron paseando sin oposición alguna por parte del pequeño. Poco después, James ya comenzó a preocuparse y llamar entre sollozos a su madre, pero para aquel momento ya estaba muy lejos del centro comercial. Al final se lo llevaron a rastras durante cuatro kilómetros hasta las vías del tren, donde allí cuando llegaron le desnudaron, abusaron sexualmente de él, le lanzaron ladrillos, le golpearon con una viga de metal, le patearon, hasta que finalmente empezaron a saltar sobre su estómago hasta reventarle el vientre. De hecho, le hicieron muchísimas más cosas que no os pienso contar. Una vez muerto, le pusieron en las vías del tren, que cuando pasó le partió en dos por la mitad para intentar simular un accidente. Una vez acabaron con la vida del pequeño, pues, simplemente volvieron a su casa a seguir con sus cosas, pues, bromeando entre ellos sobre lo que había pasado. Tal fue la conmoción en todo el país que, a petición expresa del gobierno, estos niños fueron juzgados como personas adultas. Durante la investigación y el posterior juicio, quedó demostrado que esos niños eran perfectamente conscientes de lo que estaban haciendo, pese a lo cual no dudaron en llevar a cabo su crimen, mostrándose después impasibles durante todo el proceso del juicio. Fueron sentenciados a prisión hasta que cumplieran la mayoría de edad, y luego se les amplió la pena durante 10 años más, y esto fue durísimamente criticado por Naciones Unidas. Una vez cumplieron la pena, fueron puestos en libertad y les dieron una identidad nueva para que nunca nadie pudiera saber de su pasado. Sin embargo, sí que se sabe que uno de ellos, no se sabe cuál, pero se sabe que uno de ellos se ha rehabilitado y que lleva una vida hasta donde se sabe normal con su nueva identidad, mientras que el otro ha vuelto a la cárcel por delitos relacionados con la pederastia. Pues bien, si tuviéramos que hablar de niños malos, de niños tiranos, estaréis todos conmigo con que Robert Thompson y John Venables eran efectivamente niños malos. Podríamos decir que eran unos niños tiranos. Sin embargo, hace casi 20 años que se puso muy de moda esta etiqueta de tiranos que, tanto padres como profesores, periodistas incluso psicólogos, no dudan en aplicar a un conjunto bastante heterogéneo de niños. En general, caracterizados por ser niños demandantes, insistentes, que tienen cierta dificultad en asumir normas o para hacer caso a sus padres. Ojo, características que, en mayor o menor medida, todos los niños muestran en un momento u otro. Pero quizá una de las mejores definiciones sobre los niños tiranos nos las da Vicente Garrido, el experto criminólogo y doctor en psicología. Para él, los auténticos niños tiranos serían los que encajan con los criterios diagnósticos del DSM para el trastorno de conducta, lo que antes se conocía como trastorno disocial. Son niños que con frecuencia acosan, amenazan, intimidan a otros, eh, inician peleas, eh, utilizan armas, eh, ejercen crueldad física contra otras personas, contra animales, eh, perpetran robos, prenden fuego deliberadamente, destruyen la propiedad ajena, roban, eh, invaden la propiedad, mienten, estafan, eh, huyen de casa, de la escuela. Todos estos pues, comportamientos muy preocupantes. De hecho, eh, muchos de los niños que son diagnosticados de trastorno de conducta se convierten, una vez adultos, en lo que comúnmente se conoce como psicópatas. Y aquí, para bien o para mal, no estamos hablando solo de los supuestos errores de los padres en sus pautas de educación, ni muchísimo menos hay una importante predisposición genética, la cual se acaba activando o no en función de los factores ambientales, entre ellos la educación que han recibido, pero no solo la educación. Y como vemos, en el caso que hemos escogido como ejemplo, las pautas de educación de esos padres no estuvieron caracterizadas por un exceso de mimos, de besos, de abrazos, ni, ni siquiera por pasarse con los regalos o, o consentirles demasiado. Más bien fue todo lo contrario, una, una crianza que, que iba oscilando entre la negligencia y el autoritarismo, con, con malos tratos, abusos, omisión de la responsabilidad paterna. Robert y John eh, no llegaron a ese punto porque sus padres les consentirán de todo, les cogieran mucho en brazos, dormirán con ellos en la misma cama o les dirán teta a demanda. El hecho de haber sido maltratados en su infancia probablemente fue la gota que colmó el vaso para ellos. Precisamente son esos niños más difíciles quienes requieren mucho más de sus padres, son niños que, que requieren un esfuerzo especial, pero también con los que la mano dura no basta y quizá más bien todo lo contrario. Tal vez, quizá, en el caso de haber tenido una infancia más amable, con un mejor trato, con unos límites claros, acompañados de mucho amor, de, de respeto, pues quizá les habría evitado acabar de esa manera. Basta repasar la infancia de personajes como Hitler, Stalin, Mussolini, Franco, Mao Zedong, por citar algunos tiranos que, que todos podemos conocer, para darnos cuenta que en todos esos casos coincidían unas mismas pautas en las que el afecto, el amor y el respeto brillaban por su ausencia. Si os apetece leer un poco sobre la, la infancia de, de estos ilustres tiranos, pues os dejo ahí en la caja de comentarios un, un artículo que, que os va a gustar mucho. Y precisamente sobre estas y muchas más etiquetas hablamos en nuestro nuevo libro Niños sin etiquetas, que podéis encontrar a partir de mañana, día 9 de junio, en todas las librerías. Estamos convencidísimos que os va a encantar. La semana que viene, más. Un saludo.